0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 6 de mayo, son las 7 de la mañana y estos son los titulares más destacados. Ortega envió a su hijo Laureano a ofrecer canje a Estados Unidos, retiro de sanciones a cambio de liberación de presos políticos. El preso político y ex diplomático Edgar Parrales es condenado a 8 años de cárcel. Diputados orteguistas aprueban reformas a la ley electoral. Las remesas familiares en Nicaragua subieron un 26,4% en el primer trimestre del 2022. Ortega interesado en acceder a préstamo del Bessie para hacerle frente a los altos costos del petróleo. Y hoy viernes en Managua, según weather.com, estará soleado, con máximas de 32 y mínimas de 24 grados centígrados. Y ahora sí empezamos, soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida a AM, el podcast de noticias matutino de despacho 505. Ortega envió a su hijo Laureano a ofrecer canje a Estados Unidos, retiro de sanciones a cambio de liberación de presos políticos. Daniel Ortega y Rosario Murillo habrían hecho el primer intento de canjear con Estados Unidos la libertad de los presos políticos. Según una publicación del diario norteamericano The New York Times, la dictadura estaría quebrándose a causa de las sanciones que afectan a miembros de su familia, así como a sus funcionarios y operadores políticos y económicos. La publicación señala que Laureano Ortega Murillo, hijo del matrimonio en el poder, habría sido enviado a buscar un diálogo con Estados Unidos. Indica que su contacto fue a través del Departamento de Estado. Recién iniciada la invasión militar rusa a Ucrania. Su misión era trasladar la disposición de la dictadura a liberar a los prisioneros políticos y el gobierno norteamericano ordena suspender las sanciones activas. La información de ese acercamiento habría sido confirmada al The New York Times por ex diplomáticos que además aseguraron que un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos fue enviado a Managua para reunirse con Laureano Ortega en marzo, pero la reunión nunca se llevó a cabo. El régimen mantiene en la cárcel a al menos 181 reos de conciencia. Entre ellos están líderes opositores activistas, periodistas, dirigentes empresariales y siete que habían manifestado interés en disputar el poder a Ortega en las presidenciales del 7 de noviembre de 2021. Los prisioneros de alto perfil han sido enjuiciados y sentenciados a penas de entre 7 y 13 años de cárcel por el supuesto delito de traición a la patria. El preso político y ex diplomático Edgar Parrales es condenado a ocho años de cárcel. El ex diplomático y preso político Edgar Parrales, de 79 años, fue condenado este jueves a 8 años de prisión, 5 por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional y tres por propagación de noticias falsas. La sentencia que dictó la juez orteguista Nadia Camila Tardencilla incluye inhabilitación absoluta para ejercer empleo o cargos públicos y una multa de 500 días de trabajo que equivale a 32.979.65 Córdobas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó la sentencia que califica como nula y demandó su liberación. El ex embajador ante la Organización de Estados Americanos fue detenido en noviembre del año pasado y trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo, pero el 25 de febrero de este año le cambiaron la medida de prisión preventiva por arresto domiciliar. Diputados orteguistas aprueban reforma a la ley electoral. La aplanadora orteguista aprobó este jueves una reforma a nueve artículos de la ley electoral en Nicaragua. Los cambios incluyen un recorte en el periodo de campaña electoral, tanto para los comicios nacionales como para los municipales. Además, aumentará de 400 a 600 el número de electores en cada junta receptora de votos. A criterio de expertos, las modificaciones a la ley electoral que aprobó el Parlamento, a menos de seis meses de los comicios municipales, son para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerza mayor control sobre el proceso electoral. Limita la fiscalización ciudadana y desatiende las recomendaciones de la oposición nicaragüense y de la comunidad internacional para que en Nicaragua se realicen elecciones libres, justas, transparentes y observadas. Lester Flores Mayorga, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, señaló que no están en contra de los ajustes técnicos a la ley electoral, pero piensan que los cambios propuestos por la bancada orteguista son insuficientes. El PLC se mostró en contra de recortar el periodo de la campaña tanto nacional como municipal y regional, ya que la población necesita conocer a los candidatos. Las remesas familiares en Nicaragua subieron un 26,4% en el primer trimestre del 2022. Los nicaragüenses recibieron 632.6 millones de dólares en concepto de remesas familiares en el primer trimestre de este año, un 26,4% más que en el mismo periodo del 2021, informó el Banco Central de Nicaragua. En el acumulado a marzo del 2022, los nicaragüenses recibieron 132.2 millones de dólares más que lo captado en los tres primeros meses del 2021, cuando sumaron 500 millones de dólares en remesas, indicó el Banco Emisor del Estado en un informe mensual. Los principales países de origen de las remesas recibidas en el primer trimestre de este año continuaron siendo Estados Unidos con el 70% del total, seguido de España con 11%, Costa Rica con un 10.9%, Panamá un 2.5% y Canadá un 1.2%. En el primer trimestre se recibieron remesas procedentes de Estados Unidos por el monto de 442.8 millones de dólares, las cuales registraron un crecimiento de 44.5%, es decir, 136.3 millones, con respecto a igual periodo de 2019. 2021, que fueron 306.5 millones. Ortega interesado en acceder a préstamo del BCE para hacerle frente a los altos costos del petróleo. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, dio a conocer que Nicaragua mostró interés en acceder a los fondos que tiene disponible esa institución regional para financiar un programa de apoyo temporal ante el alza de precios de los combustibles a nivel mundial. Recientemente, el directorio del BESI aprobó un monto de 800 millones de dólares destinados al programa temporal de apoyo ante el alza de los costos de los combustibles en los países fundadores y regionales no fundadores. La noche de este miércoles, el dictador Daniel Ortega reveló que esta semana el subsidio a los combustibles le costó al estado cerca de 4 millones de dólares y que eso para Nicaragua es una carga enorme. El presidente del BCI de visita en Managua también sostuvo un encuentro con los representantes del sector productivo y de las instituciones financieras en Nicaragua para analizar posibles acciones conjuntas para promover el desarrollo económico y social del país. Se desconoce si en esta misma mesa se sentaron también los representantes del régimen o si la reunión fue por separado. Pues aquí quedaríamos el día de hoy. Gracias por acompañarnos este viernes y volveremos el próximo lunes a las 7 a.m. en el podcast de Despacho 505, donde podrás informarte de las noticias de Nicaragua, Centroamérica y el mundo. Recordá visitar nuestra web despacho505.com para conocer más noticias y también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba despacho505. Que tengan un excelente fin de semana.